0: Yo. Hallo. Servus Leute. Und herzlich willkommen zurück zu
1: Coffee und Spliffs.
0: Mit Corny.
1: Und Otto. Ich bin Corny.
0: Ich bin Otto. <lacht> 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 ja, war gut. Was zum Teufel war das? <lacht> Keine Ahnung. Genau. Also. Ja, wir, wir, wir wollen heute tatsächlich über, über Kindheit reden. Das ist ein gutes Thema. Kindheit. Also über, über einen ganz spezifischen Teil unserer Kindheit. DuckTales, uh, uh.
1: Wir haben <lacht> da erst letztens, beziehungsweise Otto hat auf Disney Plus diese neue Serie gefunden, die 2017 gemacht wurde.
0: Mit, mit dem zehnten Dr. David Tennant als, als Dagobert Duck. <lacht> hm. ja. ja, ich, ich glaube, so... Ich finde seinen Akzent wie, 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 so geil. Alter, schottische, also schottisches Englisch ist einfach so geil. Es ist, es ist aber irgendwie auch so seltsam bei DuckTales, dass wir jetzt nicht unbedingt das sind, was man als 90er-Kinder äh, beschreiben würde. So gerade ich, noch. Ich, ich habe ich hab zwei Jahre davon miterlebt. Und ja ich, gut, und ich habe hab fünf Jahre davon
1: mitgekriegt. <lacht> gut, also ich, ich habe die 90er nicht so miterlebt, wie es die richtigen 90er-Kinder Erleben konnten. Aber das, das DuckTales-Ding.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Du yeah. DuckTales -Duck haben, haben wir irgendwie trotzdem noch gesehen. Yeah, irgendwie yeah. Keine Ahnung, das, 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 das war irgendwie.
1: Das war ein Ding. Und das hat mich auch irgendwie. Mich hat das voll. Ich habe das mega cool gefunden, dieses auf Abenteuer gehen. Und das war halt so, so, so eine freundliche Art von auf Abenteuer gehen. Nicht wie die klassischen Abenteuerfilme, die einfach noch nichts für kleine Kinder sind. <lacht> ja, es war
0: einfach Disney. Ich meine. Wir, wir hatten wahrscheinlich alle. Was <lacht> heißt, wir hatten wahrscheinlich alle. Unsere Generation ist, ist ja eigentlich komplett auf Disney aufgewachsen. Ich meine, als, als, als wir alle, alle Kinder waren, das. Als, als wir beide Kinder waren, das war ja gerade eigentlich die Zeit, in der in der Disney ja in der Riesenflaute Flaute war, bevor, bevor Pixar Pixar wurde.
1: War das? Ich kann schwören, Ja, ja
0: dass Pixar war halt... Ja, nicht bevor Pixar, Pixar wurde halt...
1: Pixar war schon gut, bevor wir überhaupt auf der Welt waren. Ja,
0: ja, ich, ich wollte ich wollt eigentlich... Das, das habe ich gerade richtig falsch ausgedrückt. Also, in der Zeit, in der in der Disney selber äh, irgendwie Meet the Robinsons und was auch immer gemacht hat, irgendwelche Filme, die wir heute gar nicht mehr kennen. Ja, kenne ich und nicht. Und eigentlich, <lacht> und eigentlich alle äh, erfolgreichen Animationsfilme von Pixar kamen oder halt aus Japan.
1: <lacht> Sag mal, sorry, dass ich da jetzt unterbrechen muss. Welche Verbindung haben Disney und Pixar eigentlich miteinander?
0: Ähm, Pixar ist, also Industrial Light and Magic ist die ist die Special Effect Firma, die George Lucas gegründet hat für die Special Effect Filme von Star äh, Special Effekte von Star Wars. Aha. Und also die hat er selber gegründet und Warte ja, mal. Pizza ähm,
1: kommt doch von. Ja, okay, sorry. Ich komme ich... dazu, ich komme okay, dazu. Ja.
0: Ähm, und ein paar Animatoren von ähm, ILM haben in den 80ern beschlossen, äh, zusammen Animationsfilme zu machen. Mhm. Da haben sie dann halt so kleine Kurzfilme rausgebracht. Die haben wir ja erst vor so kurzem zusammen angeschaut, tatsächlich. Yeah. Die sind alle sehr charmant. So die ganz, ganz frühen... Er äh, tragen von, von äh, Computer-Generated Images.
1: Weißt du, was sich bei mir eingebrannt hat? Ähm, der Das Einrad.
0: Das ist so gut, der Einrad. Short, ey. Ja, ja das, die waren halt in ILM und haben sie halt so quasi eine Focus Group gegründet, halt halt Pixar. Und es also hieß damals noch nicht Pixar, ich erinnere mich jetzt nicht an den ursprünglichen Namen. Auf jeden Fall, da war halt schon Lasseter dabei, Pete Doctor, die ganzen Leute, die man heute noch kennt von Pixar. Ich glaube, Bird war auch damals bei ILM. hat ja, Steve war da Jobs da seine Finger drin gehabt? Dazu komme ich jetzt. Okay. <lacht> Und ähm, Steve Jobs hat eben dieses, hat die eben kennengelernt. Das, das müsste ich vielleicht vorher noch googeln, unter welchen Umständen genau. Auf jeden Fall ähm, hat er von ILM Pixar abgekauft. Ah. Steve Jobs war der CEO von Pixar für eine Zeit lang.
1: Mhm. Das war, das war in der Zeit, nachdem er von Apple rausgeworfen wurde und Apple erstmal genau. versucht hat, alles schön an die Wand zu das fahren. War die,
0: das war die, da wurde er gerade von Apple gefeuert und hat versucht, die, diese, diese andere Firma, die ein bisschen in Nöten war, auf die Sprünge zu helfen mit Computern. Wie hieß die? Ach, ich weiß das nicht mehr, wie die hieß, die Firma.
1: Kein Plan, aber was ich voll krass finde, ist einfach, dass Steve Jobs, ähm, natürlich nicht alleine, aber er hat mitgemacht, Apple so groß zu machen, wurde rausgeworfen und hat direkt was Neues groß gemacht. Und das ist schon äh, fast Talent irgendwie.
0: Steve Jobs hat Pixar da was gerettet eigentlich. Ja. Also der der war deren Geldgeber. Ja, und, hat hatte auch genug. Und, ja, der, äh, also es hat halt nicht für mehr gereicht als, als Kurzfilmproduktion immer noch.
1: Die halt sehr gut war.
0: Ja. Deswegen er dann eben, ähm, Wegen sie da eben beschlossen haben, die haben halt irgendein Angebot von Disney gekriegt. Mhm. Da, wie genau da die Zusammenhänge waren. Auf jeden Fall hat Steve Jobs Dis, ähm, Pixar an Disney verkauft, also wieder zu Apple zurückgekommen ist. Also, ähm, aber er ist selber irgendwie noch als, 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 irgendwie, nicht als CEO, aber zumindest er war, er war noch irgendwie involviert. Ich glaube, er hatte halt immer noch hat ihm, hatte immer noch Aktien und so weiter. Er war immer noch Teilhaber.
1: Ja, ich glaube, es war ihm auch sehr wichtig, weil so wie ich ähm, das, was ich über Steve Jobs gehört habe, war er halt ein sehr kreativitätsliebender Mensch. Und da glaube ich, Pixar lag ihm schon am Herzen.
0: Ja, Pixar war ihm sehr wichtig. Er hat er hatte auch eine ziemlich gute Freundschaft, glaube ich, mit John DeHance Lasseter.
1: Wer ist das denn?
0: John Lasseter. Ja. John Lasseter ist der Regisseur von Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3. Mhm. Äh, Regisseur von... Den ganzen, der hat die ganzen Kurzfilme am Anfang gemacht. Aha. Bugs Life hat er, glaube ich, nicht Regie geführt.
1: Was ist Bugs Life?
0: Das große Krabbel. Der zweite Pixar-Film. 1998. Sagt mir nix. Äh, da geht es um so Insekten und böse böse Heuschrecken und eine kleine, oh, eine kleine was. Ameise.
1: Es dämmert was, ja, es dämmert was.
0: <lacht> da, also der berühmteste, Char die sieht man noch ganz, ganz kurz in, also quasi in, in Toy Story 2 da, da schüttet so ein Ast weg und da sind die da alle drauf. Mhm. Oder, oder ist das in den? Ja, auf jeden Fall.
1: In irgendeinem Toy Story Filme kommen sie vor oder? Aber,
0: aber John Lasseter, äh, ich glaube darüber muss er eigentlich fast reden, weil wir über John Lasseter redet.
1: Jetzt geht's los, <lacht> macht euch bereit auf einen Monolog.
0: Das wird kein langer Monolog, äh, Er hat den, den Spitznamen John Lass John the Hans Lasseter, so ein bisschen im Internet. Mhm. Weil er vor zwei Jahren mittlerweile, glaube ich, von Pixar gefeuert wurde. Ähm, weil es sehr viele, sehr viele weibliche Mitarbeiter ihn wegen sexueller Belästigung. Oh. Aber ja, nun ja. Aber sind sie halt warum? vorgetreten? Wie, 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 wie war sein Spitzname nochmal? The Hands ist er jetzt. The Hands. The Hands. Also es ist so ein bisschen der, der sehr handsy. Also, ja, zum Beispiel, da gibt es diese, da gibt's einen sehr berühmten Clip als Hayato Miyazaki. Ähm, Klar, der, kenn ich. der Regisseur von. der, 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 der größte Animationsregisseur aller Zeiten. Der, Und ich habe noch
1: nie von ihm gehört. <lacht> Scheiße.
0: Äh. Chihiro's Reise ins Zauberland, Spirited hm. Away.
1: Du hast da rechts übrigens auch einen, wenn du willst. Ach, das passt schon. Alles klar. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. <lacht> Kein
0: Stress. Ähm, der hat halt Studio Ghibli gegründet. Die haben, ja, haben Spirited Away gemacht. Was gibt's noch von denen? So Porco Rosso ist sehr gut. Die mag ich sehr gern. Äh, Kikis Delivery Service. Die sind das alle auf Netflix.
1: Und ich habe alle drei Titel gerade zum ersten Mal gehört. Also.
0: Du hast, schon mal, du hast schon mal No Face gesehen. Warte mal, ich. ich ähm, Glaubst du? du? Du kennst das Gesicht. No, no Face ist, ist mega bekannt. Okay. Ähm.
1: Kann sein, ja. Also. Schauen wir mal, ob es. Ja, das ist no face ja, ja, kenn ich. Du hast
0: No Face schon mal gesehen. Der aber, ist ein, ein Popkultur icon
1: Aber ich habe hab den nie in einem Film gesehen. Immer nur auf Nine Gag tatsächlich. Auf 9 Gag habe ich irgendwelche Memes gesehen. Ähm, ja, mit ihm halt. Ja, genau. Er ist
0: auch ein sehr beliebter Cosplay-Charakter und ich glaube, es gibt sicher äh, 10.000, äh, mehr, Millionen Menschen, die ein Tattoo vom Gesicht von No Face haben. Das
1: ist bestimmt aber auch ein ziemlich nices Tattoo-Motiv. Das also ist ein
0: ziemlich nice Tattoo-Motiv. Ich meine, schwarz-weiß. Ein guter Freund von mir hat dieses Tattoo tatsächlich. Was? Ja. Internetfreund aber. Ach so.
1: Das, das ist zum Beispiel, das finde ich ziemlich interessant, weil wir über Kindheit geredet haben und dass wir die 90er nicht so mitgekriegt haben wie die richtigen 90er-Kinder. Was ich aber ziemlich krass finde, ist diese wenigen Jahre Unterschied zwischen uns beiden, ähm, wie, wie viel mehr du in der Online-Welt drin bist als ich, <lacht> weil ich habe jetzt nicht Digital
0: so Native, Native Motherfucker. Ja,
1: also... Äh <lacht> Das haben wir ja, da haben wir mal darüber geredet. Ich fühle mich irgendwie so, als wäre ich so auf der Kippe zwischen den Millennials von, äh, mit manchen Dingen, äh, wie ich sie betrachte. Und irgendwie, weil ich doch groß Teil Digital Native bin, auch Gen Z, also.
0: Du, du, du bist eigentlich ein, äh, ja, du, 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 bist, du, bist ein, du bist ein Wechsel, sagt man das.
1: <lacht> Gibt es da einen Begriff dafür?
0: <lacht> Nein, ich... Ich, ich wollte wollt gerade den, okay, den, ja. wollt den, 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 den Fachbegriff für, für de, de, das Wort im Deutschen für Leute, die ihre äh, Gestalt verändern können. Changeling? Ja, quasi. Also auf Star Deutsch. Wars Episode 2. Naja, nicht darauf bezogen. Eigentlich so oft das insgesamt wie man Werbefirmen, sondern Wechselhäuter? Sagt man da Wechselhäuter im Deutschen?
1: Ich habe keine Ahnung. Auf dem Grad zwischen zwei Generationen. Interessant.
0: <lacht> ja, das war so ein bisschen so mein Gedanke gerade. Mhm. <lacht> dass du von Situation zu Situation zum einen oder anderen mutierst.
1: Beobachtest du das? Oder. So
0: also beschreibst du es auch.
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich dann, dass ich mutiere äh, von einer Situation zur anderen, sondern dass ich einfach bestimmte Ansichten habe, die zum Großteil halt mit der einen Generation zusammenpassen und Ansichten habt, die mit der anderen zusammenpassen. Ach, keine Ahnung. Du lachst mich jetzt nur aus.
0: Ich lach dich nicht aus. Ich, <lacht> ich, 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 ich finde ich find einfach nur die die, die ganze ähm,
1: Diskussion zu was man gehört, ist eigentlich ich, sinnlos. Ich,
0: ich finde es ich sehr... Ich finde es interessant, wie, wie irrelevant und relevant Generationen zur, zur selben Zeit sind. Ich meine, der, ja, der, der, Aus, der, der Ausdruck für, für Babyboomer, Boomer, Boomer ist, im, ist im Endeffekt jetzt zu einer Beleidigung im Internet mutiert für jeden, der sehr, der rückläufig denkt. Ja. Ein rückläufig denkender Mensch ist sozusagen das heißt, einfach ein Boomer.
1: Das Ja, das ist. Äh, sagt man dann eigentlich auch zu Leuten, die gar nicht zu der Generation ge gehört, okay, Boomer? Ja. Ah, okay. B
0: Buba ist ein Mindset. <lacht> oh.
1: Ja, das, 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 äh, das macht es ein bisschen irrelevant. <lacht> Ach. Ja.
0: Ja, aber zurück zu DuckTales. Oh ja, da war ja was. <lacht> Ach. Es ist, es ist schon einfach, es ist irgendwie so cool, denn die, diese neue Serie ist eine, ist eine Mischung aus, äh, Nostalgie vom, vom alten Cartoon, sie mhm. übernehmen den, den Titelsong, äh, die, die Hauptcharaktere, äh, ja. ja. Die, ja, ich meine, die Hauptcharaktere, ich meine, die sind ja ein Given. Aber die, die, die Hauptcharakterbeziehungen sind immer, die am wichtigsten sind, sind immer noch dieselben. Mhm. Was, Und,
1: was ich ja gleich äh, bemerkt habe, auch wenn ich äh, die DuckTales früher nicht so mit kritischem Auge betrachtet habe, wie ich jetzt Serien und Filme vielleicht anschaue, sondern einfach nur vor der Glotze gesessen bin und irgendeine Folge angeschaut habe, die gerade im Fernsehen lief. Aber was mir gleich aufgefallen
0: ist <lacht> Aber
1: was mir gleich aufgefallen ist, als ich äh, die neue Serie geschaut habe, fand ich echt cool, dass die Drillinge Tick, Trick und Track oder Huey, Louie und Dewey ähm, Je, nicht irgendwie nur ein Haufen von Drillingen sind, wie in, den, wie in der alten Serie, sondern jetzt jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Und das finde ich irgendwie cool.
0: Die, die haben natürlich auch einfach einen super Job gemacht im Casting. Ich meine, äh, Ben Schwartz ähm, und, und Arbeit von Community, Danny Pudi und, und ja okay Bobby Moynihan ist jetzt nicht so bekannt, aber der ist ein ganz guter Stand-Up-Comedian. Also, vielleicht solltest du erklären, nice, wer krass, die Leute denk. sind.
1: Also Arbeit ja von der Community. Ja Arbeit von Community. Ja. Und der der Prince, nee warte, der Dean, der Dean äh, spricht auch mit ähm, <lacht> Daniel Düsentrieb. Daniel Düsentrieb. Der
0: Dean von Community ist Daniel Düsentrieb. <lacht> Wobei ich, Daniel <lacht> so Düsentrieb gut. ist äh,
1: schon sehr
0: zynischer Gearo, Charakter. <lacht> hm? Ich, ich finde Daniel Düsentrieb hat so wirklich am meisten verändert, beziehungsweise Giro Gearloose.
1: Der ist gar nicht mehr so wie in den alten. Also oder? Mit
0: beziehungsweise ja, in den, in den Comics war das ja eigentlich immer so sehr, äh, war das ja eigentlich immer so dieser, dieser Erfindercharakter, ähm, der, ja. der in seinem eigenen Häuschen wohnt und wenn Dagobert mal wieder eine Erfindung braucht, geht er halt zu ihm, yo, ich brauche ein neues Produkt, hast du irgendeine gute Erfindung? Ja. <lacht> und sie haben ihn halt ein bisschen zu einem Mad Scientist Klischee gemacht. Aber es ja, macht aber irgendwie nicht. Sinn, es macht irgendwie Sinn bei dem, denn was eigentlich diese neue Ducktail-Serie ist, ich meine, da geht man es, glaube ich, sogar tiefer rein, als man eigentlich, eigentlich müsste. Aber was diese DuckTales-Serie ist, ist irgendwo so ein bisschen ein Kommentar zu, zum Original.
1: Ja, ein Kommentar? Oder ein
0: Kommentar auf das Original.
1: Inwiefern? Also kommentieren Sie das Original?
0: Ja, es ist halt ist halt quasi der, der moderne Blick auf das Original. Ah, Und ich okay. meine, ja. ähm, unser, unser unsere moderne Beziehung mit... Mit Technologie ähm, ist, ist sehr viel zynischer, als sie, als sie noch in den 80ern war. Ich meine, da war, da waren wir. Das das war. 80er? Noch,
1: wie kommst du jetzt auf die 80er?
0: Ja, die, die Serie hat in den 80ern angefangen, glaube ich. Echt? Die ist ziemlich alt, 1987 oder so. Oder? Was? Ja, das ist. Ist ja so alt wie die Simpsons. <lacht> ja, älter als die Simpsons, die ist von. von Nee, nee, stimmt. 87 waren sie das erste Mal mit diesen Shorts da. Alter, die klassische Simpsons-Show auch, ist auch einer der besten Parts von Disney+. Plus. ey. Äh,
1: sorry, dass ich da unterbreche. Ich muss äh, vorher vor ein paar Sätzen, die du gesagt hast, <lacht> äh, kam mir plötzlich die Erinnerung an diese eine DuckTales-Folge, die wir angeschaut haben in Staffel 2, die einfach so die hat uns so geflasht, als wir das gesehen haben, weil es so krass auf die Situation gerade passt. Also wir haben ja, ja gerade diese... Das war im
0: Moment ziemlich lustig. Das war im Moment
1: ziemlich lustig. Wir haben ja diese, diese Corona-Lage gerade und gerade hat auch der Lockdown, wird ein bisschen äh, lockerer. Oh Mann, die,
0: die haben wirklich... Also so, ganz, ganz kurz... So, okay. Ganz, ganz kurzer politischer Einschub. Oh nein. Aber Nein. Dass die beiden Sachen die die Politiker jetzt als erstes machen, ähm, sobald der, sie sobald den Lockdown ein bisschen lockern können, weil wir geringere Infektions äh, Neuinfektionsraten haben und so weiter. Ich meine, die zweite Welle kommt trotzdem. Sollten wir uns mal nicht so, so drauf einstellen, dass das Ganze wieder aufhört. Was ja, dann klar. die ersten beiden Sachen sind, Bundesliga und auto Neukaufprämie Also man, man weiß schon wirklich, von wem die... die die Leute da oben das Geld am liebsten annehmen.
1: Ja, aber du meintest ja, dass äh, die, äh, da, da waren wir glaube ich draußen spazieren, da hast du gesagt, die Bundesliga wird wahrscheinlich weltweit das einzige übertragene Fußballspiel sein und die werden so viel Kohle einnehmen, was ja eigentlich dann steuertechnisch auch gut ist wieder für den Staat. Aber es, ist, es setzt irgendwie ein komisches Zeichen, finde ich. Nein,
0: das, es setzt nicht nur ein komisches Zeichen, das sind ich meine, es, es kommen zu, äh, 23 Leute ungefähr, erstmal Spieler von jedem Team mhm. mit, mit Ersatzspielern. Dann, dann sind es ähm, 46 Spieler. Dann kommt dazu noch ein Training-Staff. Ähm, Wie kommst du auf 23? Es sind doch 11. 11 Spieler und 12 Aufwechselspieler.
1: Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, 11 Auswechselspieler.
0: Ich glaube, es sind 12 Auswechselspieler. Sie haben immer auch beide Ersatztorwerte äh, Ersatz dabei. Ah, okay, wir sind keine Fußballexperten.
1: Aber stimmt, es gibt doch immer drei Torhüter. Ja. Ah, ja.
0: Also die die gehen da immer so ganz auf Nummer sicher. Ich mhm. glaube, sie haben echt zwölf Ersatzspieler. Aber es kann natürlich sehr gut sein, dass sie, dass sie jetzt dann in der äh, Lage dann zumindest so ein bisschen Zeichen zu setzen, zu sagen, ja, wir wir nehmen weniger Ersatzspieler mit und ähm, wir nehmen auch weniger weniger ähm, Leute die bei uns beim Verein eingestellt sind insgesamt mit. Aber trotzdem müssen halt noch die ganzen, der ganze technische ganze technische ähm, Besetzung vom Stadion da sein ähm, und so weiter und so fort. Ich meine, das, das sind Ganze muss ja laufen. Es sind nicht weniger Leute. Und ich meine...
1: Ich glaube, beim Spiel sind schon so um die, um die 100 Leute involviert, oder?
0: Ja, und es ist halt vor allem kein kontaktloses Spiel. Ich meine, du, ja, du gut, Die anderen
1: halten vielleicht Kontakte, die ganzen Außenräume und so.
0: Ja, ja, aber ich meine, ein Fußballspiel ist trotzdem nicht kontaktlos. Ich meine, werden die alle dann diese, diese Joggingmasken tragen, durch die du immer noch gut atmen kannst? Werden die alle mit langen T-Shirts spielen müssen und auch mit mit irgendwie gerne ein bisschen äh, komplett Hosen? abgedeckten Beinen? Also auch noch mit Handschuhen? Ich meine, rein theoretisch müssen sie das, aber Mal ehrlich, wo, wo nee, wollen nee, die dann die, hinschwitzen?
1: N, ja, nee, die Gefahr, die Gefahr ist ja doch also, dann eher, dass sie äh, dass sie im Tackling ähm, halt dieses äh, zum Beispiel irgendwie Speichel ausspotzen oder so, weil sie halt.
0: Nein, die, ja. die, die Gefahr ist ja überall. Ich meine, du. Es, es ist allein schon, wenn du, wenn du laut redest und laut singst. Hm. Das, ist, das ist schon gefährlich. Hm. Und das ist gefährlich in einem also innerhalb dieses Sicherheitsabstands und ich meine wenn du wenn du ähm, Sport betreibst dann ja okay dann dann kommt schon relativ viel Körperflüssigkeit da auch aber oh, das klingt falsch das klingt sehr falsch <lacht> das klingt
1: sehr falsch, <lacht> das
0: klingt sehr falsch. Ja. aber ich meine es ist sowohl der, der Speichel wenn du wenn du laut was rufst ähm, mm. über den ganzen Platz ähm, als Trainer, wenn du... Oder wenn du, du einfach
1: fuck schreist, wenn du dich auf einen draufwirfst. Genau, oder es ist ein
0: emotionales Spiel, es ist ein Spiel mit Körperkontakt, es ist ein Spiel, wo sie die ganze Zeit schwitzen. Boah, wir werden gerade viel zu politisch. Ich wollte ja. eigentlich nur... Also, ich wollte das eigentlich nur so als, yeah. als, als Seitenhieb reinhauen, denn... Eine das, Sache Das fand nervt mich wirklich.
1: Ja, da, da, da muss ich auch noch eine Sache sagen. Also ich finde es auch ein bisschen... Ich, ich bin ja kein Virologe oder so, aber was ich gehört habe, ist, dass Kinder eine geringere Gefahr sind, oder? wenn es um die Verbreitung der Infektion geht, oder? Das halte
0: ich für absoluten Bullshit. Ja, aber Warum sollten Kinder eine geringere Gefahr sein? Ich weiß es das nicht. Das wäre daran logisch.
1: Eigentlich klingt das echt nicht logisch. <lacht> sind,
0: sind genauso... Sorry, jetzt klinge ich in Arschloch. Sorry, Dude. Aber es sind ja auch nur Menschen. Ich glaube ehrlich sogar, dass, dass die die also Ansteckungsgefahr bei äh, Kindergartenkindern, die die rotzen <lacht> hinrotzen und hinhusten, wo sie wollen... <lacht> Und weil äh, wegen auch mal an dem äh, keine Ahnung, an irgendwelchen Spielzeugen nuckeln oder was auch immer. Ich meine, Kinder machen so eine Scheiße, sind vielleicht eher sogar eine größere Gefahr.
1: <lacht> ja. Ja, ich finde es nur, nur irgendwie Alter, sch ich find's nur schade, Kita, dass jetzt die Kita-Angestellte nee, so ich, eine
0: krasse Gehaltserhöhung kriegen für die Gefahr, die sie, die, die sich aussetzen.
1: <lacht> ich wollte nur sagen, ich finde es nur ein bisschen aussetzen. schade, Bezug auf die Kinder, weil die Kinder sind eigentlich die Mitglieder jetzt unserer Gesellschaft, die es am schwersten haben, sich so wenig zu bewegen und ihre Energie halt rauszulassen. Und ich finde es halt dann äh, schade, dass Kinder nicht draußen spielen dürfen äh, oder Fußball spielen dürfen und dann im Fernsehen halt sehen, wie die Erwachsenen das machen und auch nur eine ausgewählte Gruppe von Erwachsenen. Also Das ist ja. eigentlich
0: wieder ein Argument dagegen, die Bundesliga wieder aufzumachen. Ja,
1: aber ich glaube, ich glaube die Kinder würden das auch gar nicht so Realisieren, sondern die freuen sich einfach vielleicht, also diejenigen, die Fußball gerne schauen.
0: Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich bin eigentlich wirklich überrascht. Ähm, so, als ich jetzt mal wieder daheim war, habe ich so ein bisschen halt auch Nachbarskinder gesehen und so weiter. Mhm. Und die nehmen das überraschend ernst.
1: Das finde ich richtig krass.
0: Wie, wie, die wie schnell Kinder die sensibilisiert werden dafür. Ich meine, es ist halt irgendwie, aber man muss ehrlich sagen, es ist vielleicht auch einfach so, ich meine, selbst wenn du ein kleines Kind bist, verstehst du ja, was eine Krankheit ist. Du hattest schon mal äh, eine Grippe. Du du verstehst, was es bedeutet. Nein, sich nicht wo so wie jetzt.
1: Die, die Kinder jetzt verstehen viel besser, ähm, was Virus bedeutet und was was Viren auslösen können ja, als, ja, als na, wir das als Kinder natürlich, verstehen aber, hätten können. Aber ich
0: habe als Kind verstanden, was eine Krankheit ist. Ja, das heißt, ja, das heißt ich, ich meine gerade aus der Perspektive, wenn halt wenn halt jetzt ähm, heute jetzt dann deine Du, du bist jetzt wegen zehn jetzt in der heutigen Situation und deine Mama, Mama kommt zu dir und sagt, jo, es, es ist eine, eine Krankheit ausgebrochen, eine Seuche, ähm, die, die relativ ähm, gefährlich ist und wir müssen jetzt ähm, Kontaktvermeidung machen, also Sozialkontakte und so. Du kannst leider jetzt nicht mehr öffentlich in die Schule gehen, ähm, wir können nicht mehr so viel raus und wir müssen dann auch immer eine Maske tragen in Läden und so. Das ich meine, das ist etwas, das würdest du als Zehnjähriger verstehen. Weil du, denn du weißt irgendwie, was eine Krankheit ist und was es ja. bedeutet, was eine Seuche ist.
1: Ja, aber trotzdem, trotzdem. Eine Pandemie. Ja, also ich finde trotzdem. Also, ich meine,
0: des, deswegen, deswegen, deswegen verstehen es die Kinder.
1: Ja, schon. Also was ich. Will ich bin, damit sagen? Was ich sagen wollte, war eigentlich nur, dass eben durch die derzeitige globale Situation Kinder, ein die heutigen Kinder, ein viel besseres und krasseres Verständnis von Virus und Krankheit haben, als wir es in dem Alter hatten.
0: Ja, ja ich, ich sage auch nicht, dass dem das nicht so ist. Ich sage, ja, ja. äh, alle, alles, was ich gerade sage, ist, dass Kinder dass,
1: fähig sind, es zu verstehen.
0: Ja, da, dass ja. es deswegen überhaupt möglich war, weil, weil Krankheit etwas ist, was, was jeder weiß, was es ist.
1: Ja, aber wir sind irgendwie ein bisschen vom Thema abgekommen, weil ich wollte, ähm, ich wollte auf die Analogie äh, hinweisen, die wir in dieser einen DuckTales-Folge äh, gesehen haben zu unserer jetzigen Situation, weil da ähm, dreht Dagobert oder Scrooge McDuck, dreht irgendwie komplett durch und äh, die, seine Familienmitglieder äh, fangen dann an zu glauben, dass er Goldfieber hat. Und da setzt dann äh, der Erste von den Drillingen setzt so eine Atemschutzmaske auf und wir beide sitzen vor dem, vor dem Bildschirm so, what the fuck passiert hier gerade? Und dann äh, denken immer mehr von den äh, Jüngeren ähm, nee,
0: Direkt danach schreit dann, schreit dann, hat dann Scrooge geschrien, yo, jetzt jetzt ist der, der Geldspeicher unter Lockdown Ja, genau, das war so der, 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 der,
1: der ganze Geldspeicher ist unter Lockdown und da sitzt dann sitzen da diese, stehen da diese ganzen kleinen Trillinge äh, da mit, <lacht> mit den Atemschutzmasken und Dagobert sagt der Geldspeicher ist unter Lockdown. Also das war schon echt ein Glitch in der Matrix, oder? <lacht>
0: das war definitiv ziemlich lustig im Moment.
1: Ja. <lacht> ja. Also Ducktales und die Corona-Zeit. <lacht> also
0: Ducktales ist, ich find, muss ehrlich sagen, ich finde diese moderne, äh, die neue Serie ist auch wirklich einfach so überraschend meta.
1: Was meinst du mit meta? Äh,
0: da, da, da ist so viel Meta-Kommentar drin auf die, auf die ähm, Cartoon- und Filmindustrie.
1: Ja, Christopher Nolan. <lacht> 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 wo ja. sie Duck, Duck in dieser Düse. Duck. Duck. Äh, ein Reboot von Duckwen Duck, Duck in, äh, in in der in der ähm, Duckberg, im duckburg universum im DuckTales-Universum. Und der der Regisseur. Dann in, dann
0: in der neuen, also in der Version von DuckTales ist, ist Darkwing Duck. Ähm, nicht ein richtiger Superheld, ja, sondern, sondern er war nur eine, eine Serienfigur in den, in den 60ern oder so. Halt ähnlich wie. Nein,
1: nicht ganz. Also so, sollen wir den Spoiler bringen? Ich weiß nein,
0: nein, nein, das, das sagen wir dann schon. Aber ich meine ich Also ist es ist quasi einfach Batman, wie, wie bei uns Batman in der in der normalen Welt, einfach ein fiktiver Charakter. Und die wollen jetzt eben ein Reboot machen. Das, das ist schon irgendwie clever. Die machen da so ein bisschen so auf die Dark Knight-Filme. Ja. Die jetzt so weit weg wirken nach diesem Fiasko, dass diese zack Snyder-Filme waren. Ja, aber ist Hast du eigentlich schon Birds of Prey gesehen? Nee. Alter, schau dir den an, ey. Ich glaube, ich ich, ich kaufe mir den jetzt dann wirklich äh, digital, wenn es. Den soll es ja schon geben auf Amazon oder so.
1: Ja, dann können wir ihn ja demnächst anschauen.
0: Ja, meine, ohne Scheiß, der ist so cool. War mega Spaß, Ist mega spaßig.
1: Ja, nee, aber du hast gemacht, also Darkwing Duck wird ja dann irgendwie doch zu einem Superheld. Ja. Zu einem in der realen, Welt, also in der in, in der realen DuckTales-Welt.
0: Ja, der, der, der neue Der originale, Schauspieler. Der originale Darkwing Duck-Schauspieler ja. wird dann nämlich zu. Nega oder was auch immer irgendwie so, so Reverse Flash mehr von Darkwing Duck.
1: Aber dieses. Es war also, ein
0: Bösewicht auch in, in der Dark, ich habe Darkwing Duck immer nicht so wirklich gesehen.
1: Ja nee, ich auch nicht. Ich habe
0: so zwei drei Episoden vielleicht mal gesehen. Aber
1: wo er in der Kanalisation war also der, der alte Schauspieler von Darkwing Duck und dann äh, dieses diese lila eine Flüssigkeit geflossen ist das hat mich voll an den alten Joker erinnert ähm, wie, wie hieß der noch mal. Ähm,
0: du Ledger?
1: Nein, nicht Ledger, ich meine...
0: Ach, äh, ach, du meinst Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ja, ja, weil er auch so einen Hut auf hat. Ja, genau.
1: <lacht> den, den Joker meine ich. Wo ist denn mein Feuer jetzt?
0: glaube oh. so, ich mein Feuer.
1: Das da. Ne ah. hä, er ist
0: tatsächlich Negaduck. Wie? Negaduck. Ich habe mich irgendwie richtig dran erinnert.
1: Das klingt irgendwie falsch.
0: Negaduck ist der böse Darkwing Duck.
1: Schreibt man das mit M oder? Oh, Gott.
0: Negaduck. Negativ.
1: Ah, ach so, negativ -Duck. <lacht> Ja, aber die Abkürzung ist irgendwie. <lacht> okay, merk nur ich das? Egal. Hä? Die Abkürzung.
0: Negaduck, aber das ist halt einfach auch nur im Deutschen.
1: Ja, nur im Deutschen. Also, wie heißt er denn im, im Deutschen? Heißt er da auch Negaduck?
0: Ich weiß es nicht.
1: Im Deutschen müsste er Anti-Duck heißen.
0: Ich kann mal suchen. Negaduck German. Duck. fiso Duck.
1: Das ist ja echt behindert, der Name.
0: Das klingt nicht so cool.
1: Nee. <lacht> ja.
0: Jo, Fisoduck, Fisoduck.
1: Ich, ich fand's auch... Also, das, das fand ich richtig geil dann, wo wo der Nolan in DuckTales <lacht> über die seine düstere Trilogie geredet hat, die ein Masterpiece wäre und psychologisch schwer zu greifen, nicht so
0: Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß, für diese Meinung würde kriege ich für kriege ich Nein, das ist scheißegal, das ist, das ist ziemlich meine Meinung. Okay. Christopher Nolan ist der überbewertetste Regisseur in ja, Hollywood.
1: das äh, höre ich immer wie. Ich kenne nicht so viele Regisseure, weißt du, und ich habe äh, Christopher Nolan, habe ich seine Filme angeschaut und ich habe, ich finde sie einfach geil. Vielleicht bin ich Mainstream, aber ich finde es einfach, die Art und Weise, wie er das macht, auf diese düstere Art und dieses Emotionale und Psychische auch, das, äh,
0: das ich, taugt Ich sage nicht, dass er ein schlechter ja, äh, nein, Fil du, Filmemacher du findest ist, nur nicht, aber er ist sehr pseudo-intellektuell. Er ist, er ist für mich der Inbegriff Dafür von Dafür habe ich mich zu wenig mit ihm der beschäftigt. Der Inbegriff von Pseudo-. Nein, nein, seine Filme sind pseudo-intellektuell. Er ist der Inbegriff von äh, Pseudo-intellektuell. Okay, aber
1: du kannst. Okay, also
0: wie definierst du
1: Pseudo-intellektualität?
0: Er, er, Pseudo versucht, intellektualität Also die, die Filme, Jetzt. bei denen ich das am krassesten finde, ist zum Beispiel ähm, Interstellar und. Ähm, Was ist da
1: Pseudo-intellektual? Bleiben wir mal bei Interstellar, weil ich habe ja Physik studiert, also. Ja, ist ein schöner Film, ich liebe den Film. Oh, ich
0: mag den überhaupt nicht. Ja, okay. Das ist also mein, mein Lieblingsfilm von Christopher Nolan ist Prestige. Das ist, kann ich nicht. Also ich, ich, will, ich will nur mal sagen, also Christopher Nolan ist, ist kein schlechter Filmemacher.
1: Ja, okay, gut, dann. Er ist ein absolut da sind wir einer guter
0: Regisseur, der äh, tolle Performances aus Schauspielern rauskriegen kann. Der weiß wie man ein gutes Skript schreibt, der weiß, wie man, ähm, der weiß, wie man einfach gut die die Techniken des Films anwendet, um, ähm, um eine gute Geschichte zu, äh, nicht unbedingt eine gute Geschichte mhm. zu erzählen, mhm.
1: also ich hätte, einen aber
0: einen um eine Geschichte gut zu erzählen, also er, er beherrscht sein Handwerk sehr gut, ähm, aber er, er ist halt er ist halt nicht zum Beispiel auf einem Level von einem Danny Villeneuve. Er ist nicht auf nicht. einem... Äh, der hat Blade Runner 2049 gemacht. Hm. Der hat Prisoners gemacht. Mhm. Ähm, wundervoller Film fr ähm, auf Französisch. Fuck, Wie heißt er gleich wieder? So Einer seiner ersten Filme. Er hat auch... Ähm Ach...
1: Aber was ist jetzt pseudointellektuell? Nenn mir ein Beispiel von, äh, was dir zeigt, dass er den Film pseudointellektuell gemacht hat bei Interstellar.
0: Nein, ich, ich, ich es ist, also die, die Pseudointellektualität ist, dass er, dass er versucht, ähm, philosophisch tiefgreifend zu sein und. Meinst du das mit der Liebe? Er, er, nein, nein, er denkt, er macht total tiefe und unergründliche Filme und gleichzeitig auch Filme, die total intelligent sind. Weißt du, weil, weil er hat immer so, keine Ahnung, er, er versucht halt so extrem realistische Wissenschaft zu machen und dann macht er das ganz lang über die Wissenschaft und äh, denkt, er wird dem, dem Ding was, was beibringen. Und was halt wirklich, finde ich,
1: ja, aber ich fand es ziemlich cool. Also weil, was,
0: was ich halt finde, dass. dass weil da war, ja,
1: da war ja ein Physiker, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war Kip Thorne, ähm, der, der bei dem Film beraten hat. Und da war bis zu dem Teil im Innern vom Schwarzen Loch, weil über das Innere von dem Schwarzen Loch wissen wir tatsächlich gar nichts. Und es ist auch äh, sehr schwer, da was drüber rauszufinden. Das war dann, das war dann Pseudowissenschaft oder fast schon esoterisch eher. Okay, aber. Du gehst da jetzt einfach gar nicht drauf ein.
0: <lacht> Nein, mir, mir ist es eben nicht so wichtig, denn ähm, gerade bei einem bei einem Genre wie Science Fiction, da ist es, da ist es für für, für mich der Realismusbezug nicht auf der Aktu äh, Aktualitätsebene, sondern nur auf der Meta-Ebene wichtig.
1: So aktuell ist es aber auch nicht.
0: Nein, nicht weil Aktualitäts. Ebene, in der direkten Ebene.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Also, der Film muss, also je, jede Form von Fiktion ist nicht Wahrheit, sondern ein Spiegelbild der Wahrheit. Das ist eigentlich so der, was man als erstes über, über Ding sagt. Das heißt, es gibt bei jeder Form von Fiktion zwei Ebenen. Die Ebenen die dir direkt dargestellt werden von fiktiver Realität und die Ebene, in der ähm, der Film etwas über unsere Realität sagt.
1: Also war dir, war dir einfach der Film zu nah an unserer Realität dran?
0: Nein, nein, nein. Der, der, der Film geht nah an unsere Realität, versucht nah an unserer Realität zu sein in der Ebene der Fiktion, in der das nicht von Bedeutung ist. Findest du? Ja, denn, denn bei Science-Fiction ist das Wichtige, dass Ich meine jetzt,
1: bei dem Film war doch die Wissenschaft wichtig für die für den Film.
0: Du verstehst immer noch nicht, Nein. auf was ich gerade hinaus will. Warte, la la lass mich noch mal kurz. Was halt bei, bei richtig, richtig krassen Werken von Science-Fiction wirklich das Interessante ist, sind die, die, die philosophischen ähm, Fragen, die sie behandeln. Mhm. Und es sind eigentlich immer die, die, die ganz, ganz... Es ist sehr basic. Mhm. Es ist eigentlich nur, was ist ein Mensch? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn von allem? Diese, diese ganzen Grundfragen, die, die sind eigentlich das, was Science-Fiction zu Science-Fiction macht. Denn es wird eben dieses diese Fragen, die wir uns stellen, in eine fiktive Ebene gebracht, die, die, sehr unrealistisch ist. Und über die, über, also über Deckard in Blade Runner, ähm, fragen wir uns selber, woher wir überhaupt wissen, äh, ob wir real sind, was, mhm. was, was überhaupt, wie wir überhaupt wissen können, dass wir Menschen sind, ähm, was, was uns überhaupt, ja, wo überhaupt unser Platz im ganzen Universum ist. Mhm. Just Tears in the Rain. Weißt du, äh, ähm, das, das ist halt große Science-Fiction. Oder, oder was Alex Garland macht. Äh, mit Ex Machina, Annihilation. Mhm. Ähm, und jetzt dann eben gerade das mit seiner Serie Deaths. Der, das ist halt einfach etwas, was, was äh, Christopher Nolan nie in seinen Filmen schafft. Einfach diese...
1: Vielleicht will er es auch gar nicht schaffen.
0: Ja, aber das, ich meine, das, das war ja der Versuch mit Interstellar eigentlich. Der wollte einen Science-Fiction-Film machen, aber weil er so extrem schlau ist und so intellektuell ist, macht er das mit, äh, mit Physik, die so ein bisschen realistisch ist. Und dadurch macht das einfach komplett uninteressant. Also finde ich. Und, und ich finde doch einfach die Story ziemlich langweilig. Okay, bei der Story stimme Beste, ich dir zu. Das Beste zu. an dem Film ist Tars. <lacht> einfach, einfach nur, weil das weil das eine genial, also die, die Art wie sie es gemacht haben, ist genial. Das ist eine. Das ist eine, das ist eine Mischung aus, aus Special Effects und Practical Effects. Sie haben einen, sie haben einen echten so einen Roboter gebaut. Mhm. Und an dem haben sie dann quasi, wie der sich bewegen, bewegt hat, haben sie dann quasi nachanimiert, wie der sich bewegen würde. In manchen Szenen ist es tatsächlich auch der echte Roboter. Und dann haben sie eben auch noch so ähm, eine. Ja, quasi auch noch so ein Nachbau gemacht, der komplett green, äh, grün war, so green Screen mhm. Und dann dahinter war halt, also es war halt quasi an so einer Ding befestigt und dahinter war dann quasi ein ähm, ja, Puppetier halt, das war halt quasi eine Puppet, ähm, hat, die, hat die dann halt so bewegt. Mhm. Das ist so cool. Also, die haben glaube ich sogar den, den, den Oscar für, für beste Special Effects damals gekriegt. Auch mhm. sehr verdient, denn ohne Scheiß, wenn, wenn ein Film einfach das gut schafft, einen Effekt mit praktischen und äh, Computermitteln zu machen, wird der irgendwie immer am besten. Wenn du wenn du nur alles mit CGI reinhaust, schaut es einfach nur flach und langweilig aus und ähm, der Realismusfaktor, den du mit praktischen Effekten erreichen kannst, ist halt auch nicht so hoch. Mhm. Dann, wenn du das Ganze so ein bisschen mixt, dann wird das immer fantastisch. Also wie auch in, den, wie auch in der Sequel-Trilogie von Star Wars.
1: Okay, da, ja, okay, nein. Also, ich verstehe, was du ähm, was du meintest ähm, mit Pseudo-Intellektuell und auch äh, inwiefern eher, inwiefern Interstellar kein klassisches Science-Fiction Science Fiction ist. Also, es ist, äh, ich weiß nicht.
0: Es ist irgendwie nichts. Es, es ist halt ein genreloser Film eigentlich.
1: Möchte mal, ja. Ist es das ein
0: Science-Thriller vielleicht?
1: Science-Thriller?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts Besseres ein, wie er sowas nennen könnte. Aber weißt du, was eigentlich ironisch ist? Mit, ähm. Also. Die Musik? Ich glaub, acht. Nein.
1: Hans Zimmer, der äh, auf seiner Orgel äh, eingeschlafen ist?
0: Sieben Jahre davor oh. hat, 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 äh. hat Christopher Nolan eigentlich einen besseren Science-Fiction-Film gemacht mit Prestige.
1: Den ich nicht gesehen habe.
0: Okay. Er Ja, Pre Prestige ist so der, das Duell von, von zwei Zauberern, mhm. äh, gespielt von. Um, Hugh Jackman und Christian Bale und äh, Scarlett Johansson spielt auch mit Michael Caine ist natürlich am Start, weil der in jedem Christopher Nolan Film ist das, der und, und einer meiner einer meiner Lieblingsmusiker spielt auch eine Rolle, aber ich sag dir nicht welche <lacht>
1: hey, Was? Wieso? Wer? Ja.
0: <lacht> nee, den, den, den schauen wir mal zusammen an Der, oh, ist, der ist wirklich gut, der Film das ist meiner Meinung nach der beste Christopher Nolan Film.
1: Okay. Ja.
0: Prestige ist gut.
1: Nice. Also wie äh, krass, wie wir von ähm, DuckTales und Kindheit und äh, Corona am Ende zu Christopher Nolan. Oh ja, ich sehe den Weg. <lacht> ich sehe den Weg. Der ist ja voll klar. Es ist eine wunderschöne Reise. Eine wunderschöne Reise, ja. <lacht> Und das hat uns sehr gefreut, dass ihr uns begleitet habt auf dieser wunderschönen Reise, wenn wir schon so philosophisch hier werden.
0: Wir haben sicher schon so viele Lüssener. Ja.
1: Also... Ähm, Ganze ich, Null, glaube ich. Ja, ich glaube, äh, im letzten Podcast habe ich gesagt, wir haben schon fünf Zuhörer. Also für diejenigen, die es nicht verstanden haben, es war ein Witz, aber ich sage es jetzt nochmal, es war ein Witz. <lacht>
0: Vielleicht <lacht> ja. werden wir irgendwann mal fünf Zuhörer hier haben.
1: Ja, ja. Ich meine, wir können uns selber nicht mal zuhören. Also <lacht> 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 zumindest Otto.
0: Ich glaube, niemand mag seine aufgenommene Stimme. Wir sollten jetzt,
1: also ich finde, ich finde, das war jetzt auch, also die, Fol die Folgen werden immer besser.
0: Ja, äh, aber ich glaube, wenn, wenn wir jetzt darüber reden, dass sie besser werden würden, dann jinxen wir es. Wir ja, ja. Ja, hörst du, hörst du, Jetzt, 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 jetzt haben wir es schon verhext. Jetzt haben wir es schon verhext. Was machst du für einen Scheiß?
1: Okay, okay, nein. Also ich nehme ich nehm zurück, was ich gesagt habe. Also Alter, ähm,
0: wir werden immer schlechter, wir werden immer schlechter. Wir werden so viel schlechter werden, immer mehr. Das kann man
1: doch auch jinxen. Das ist Wieso? Was? Du wen willst du Reverse Psychology? Die, die.
0: Ja uns selber, weil wir keine Zuhörer haben.
1: Ah. <lacht> <lacht> das war gut. Gut.
0: Also, also äh, peace out.
1: Jo Mann, bis zum nächsten Mal.
0: Tehdä, tehdä, tehdä,